0: Hola, bienvenido al podcast de Presencia. Esta es nuestra manera de invertir en ti. Así que, toma nota, compártelo en tus redes y que lo disfrutes. El mejor marido del mundo. ¿Quién quiere tener el mejor marido del mundo? A ver, todas las mujeres, todas las chicas, una porra. ¿Quién quiere tener el mejor marido del mundo? Sí, ¿verdad? todos queremos y anhelamos tener... El mejor marido del mundo, ¿sí? Y, y, y es increíble cómo la Biblia nos habla acerca de eso. ¿Cómo podemos ser el mejor marido del mundo? ¿Cómo puedo prepararme, cómo puedo equiparme, jóvenes, para hacer la ayuda especial que mi esposa necesita? Y ese es el tema que vamos a abrir a, a, a hacer hoy. Eh, vamos a hablar de tres puntos, prácticos de cómo podemos lograr ser el mejor marido del mundo. ¿Sabes que Jesús es el mejor marido? Amén. Jesús es el mejor marido. Y creo que el modelo para poder entender eso, no, no, aunque Javier es una excelente persona y es un gran amigo y alguien que aprecio y amo demasiado, eh, 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 somos imperfectos. No es el mejor marido del mundo. Le falta poquito, ¿verdad? Casi, 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 ¿verdad, Ena? Casi, ya lo es. ¡Venga! Muy bien, por esa porra. Sí, pero la Biblia nos habla acerca de Jesús como el modelo a seguir. Sí, Es impresionante cómo los modelos de vida que nosotros predicamos, ¿sí? nos, lo encontramos en la persona del ser más excelente que ha visitado la tierra Y ha estado sobre nosotros que se llama Jesús Y quiero que hablas tu Biblia para empezar esto En Efesios capítulo 5, 25 ¿Está listo iglesia? Efesios 5, 25 dice Para los maridos eso significa Entienda a su esposa ¿Eso dice? Comprenda a su esposa dele mucho dinero a su esposa para que no le ponga gorro. Sí, ¿verdad? Estaría chido, ¿no? Sí. Dice, para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Wow. Ame a su esposa de la misma manera que Cristo amó a su esposa y ama a su novia. sí, Y creo que ahí está en secreto. Hemos buscado tantos cursos, tantos seminarios, tantas maneras de poder descifrar el, 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 el misterio para amar a nuestras mujeres y viene en la Biblia. Y el modelo es Jesús. Es decir, que nosotros tenemos que amar a nuestra esposa de la manera en que Cristo ama a la iglesia. Y ahorita vamos a ver cómo ama Cristo a la iglesia. Dios quiere que usted se parezca a Jesús. Que sea un pequeño Jesús en su hogar. Mediante el modo en que ama a su esposa. Wow. De tal manera que cuando lo vean ustedes en su casa. Vean a un reflejo de Jesús. ¿Verdad? Y de la manera en que. Como Jesús ama sea el estilo de vida y la manera en que usted ama a su esposa. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Y ese es el punto que vamos a ver. Y creo que eh, muchas veces hemos malentendido el amor, el amor es una decisión, no es un sentimiento, es un acto de la voluntad, no una mera sensación imprecisa en la boca del estómago. Por eso Dios puede ordenarnos que amemos a nuestra esposa, que nos amemos los unos a los otros, porque es una decisión. Dígale que está a su lado, amar es una decisión, ¿sí? Dios nos dice, ama a tu esposa de la misma manera en que Cristo amó a la iglesia. Y, y entonces vamos a, a ver tres maneras prácticas en las que el marido puede cumplir este papel desde la perspectiva de cómo Jesús ama a la iglesia. ¿Estamos listos iglesia? Sí. Vamos a ver tres puntos prácticos de cómo Jesús ama a la iglesia. Número uno, conviértase en el salvador de su esposa. Dice Efesios 5.25 para los maridos. ¿Cuántos maridos hay aquí? ¿Cuántos maridos en potencia hay aquí? Pues todos los hombres, ¿no? ¿Cuántos hombres hay aquí? Venga, ¿sí? Bueno, para ustedes, para nosotros, dice, para los hombres, eso significa, amén, cada uno a su es esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Y viene una parte que concluye este pasaje que es muy incómodo, ¿sí? Dice que Él, ¿qué dice? Él entregó su vida por ella, amén. Él entregó su vida por ella. Amén. Y creo que eso es algo que encierra tanto acerca del matrimonio y acerca del amor y acerca de la manera en que Cristo ama a la iglesia. ¿Estás entregando tu vida por tu esposa? Ouch. ¿Estás entregando tu vida por ella? ¿Sí? Hay al menos tres principios en que nosotros podemos entender esta parte de cómo podemos convertirnos en el salvador de tu esposa. Y no estoy hablando de salvación en términos espirituales, ¿verdad? Sino ser el salvavidas, ser la persona importante, ser la persona que está cerca, ser la persona que auxilia, que ayuda, que protege, etcétera, etcétera. Y, y en ese primer punto de convertirse en salvador de su esposa Quiero hablar de tres formas, prácticas En que nosotros nos convertimos en el salvador de nuestra esposa Número uno, sacrificio Número dos, sufrimiento Y número tres, sustitución ¿Sí? Y vámonos en orden, sacrificio ¿Sí? ¿Cómo te conviertes en el salvador de tu esposa? En la manera que te sacrificas por tu esposa, por tus hijos, ¿sí? Cuando ellos, cuando tu esposa voltea a verte, ¿qué es lo que ella ve? ¿Ve a un hombre que está viviendo su vida para sí mismo o está viendo a un hombre que se está sacrificando por su familia? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Puede ver ella una cruz? ¿Puede ver a alguien que está realmente haciendo lo imposible para poder darle lo mejor a su esposa y a sus hijos? ¿Sí? Y eso se llama sacrificio. ¿Sí? El sacrificio fue algo necesario en la manera en que Cristo amó a la iglesia. Amén Él se sacrificó, diga conmigo Sacrificó ¿sí? Y sacrificarse es negarse sacrificar, Sacrificarse Es que aún sin merecerlo Está dispuesto A darlo todo ¿Sabes que hay personas que dicen Oye pero por qué Ricardo, por qué voy a sacrificar mi vida Mis años, lo mejor De mis fuerzas para mi familia Si mi esposa no me ama Si mi esposa no me corresponde Si mi esposa no le echa ganas ¿Cómo lo que hizo la iglesia? Aún siendo pecadora, ¿sí? Cristo murió por ella, ¿sí? No tenía nada, ninguna razón lógica que Jesús lo hiciera, sino lo hizo porque Él decidió amarnos. Él, él, y ese es el amor sacrificial. El amor sacrificial es aquel que hace las cosas no porque es una respuesta de cómo la otra persona está respondiendo, sino porque es una decisión. De la manera que lo hizo Jesús, así lo hago yo por mi esposa. De la manera que lo hizo Jesús por la iglesia, así lo hago yo por mi esposa. Y creo que eso es algo eh, tan sencillo, pero a la vez tan profundo, ¿verdad? ¿Cuánto amó Jesús a la iglesia? Que estoy dispuesta a, a, a darlo todo, a pasar momentos difíciles, a tomar la cruz. Hubo momentos difíciles en la vida de Jesús donde dijo, si sí es necesario que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Sabes que muchas veces no queremos tomar la cruz, no queremos sacrificarnos, no estamos dispuestos a sacrificarnos, a dar el plus, a dar el extra, al dar el fuá por nuestra familia estamos cómodos. ¿Por qué? Porque nuestra esposa no nos corresponde y nos justificamos en eso. Pero la Biblia dice, ama a tu esposa de la misma manera que Cristo amó, ¿qué? A la iglesia. Yo sé que este mensaje te puede estar eh, incomodando demasiado y no es necesario, mujer, que les vayas a estar codeando a tu marido porque le va a salir un moretón. ¿Sí? Más bien, ora para que tome su parte y tú tomes su parte también. Pero Jesús nos, nos pide que tengamos ese corazón de Jesús. Él entregó su vida por ella. Estamos realmente entregando nuestra vida por nuestra esposa estamos cargando la carga estamos haciendo que las cosas sean más fáciles estamos realmente luchando por, por, por dar eh, el, por darlo todo eh, en, en, en ese en ese sacrificio de, de podernos imitar a Jesús no compararnos no comparándonos pero sí imitando a Jesús porque creo que en la imitación nos quedamos cortísimos pero sí tenemos un modelo a seguir, estás invirtiendo tu vida y cuando hablo de vida, tu vida representa el tiempo, tus fuerzas y tu dinero. ¿En qué medida estamos sacrificando nuestro tiempo para platicar, escuchar, salir, comer, estar juntos con nuestra esposa? ¿Sí? Wow, eso es, una, eso es una buena medida. En qué medida estamos dando nuestras fuerzas y nuestros dones para servir a nuestra esposa. ¿Sí? Hay una de las cosas que yo disfruto mucho y es estar con, con mi familia, no este eh, disfruto mucho poder eh, estar con cenar con ellos, comer con ellos, pasar tiempo con ellos y creo que la vida eh, sería muy diferente si yo no estuviera presente ¿sí? a veces el estar presente es un valor muy grande para una mujer y para unos hijos que necesitan la figura de un padre la pregunta es estamos presentes y sacrificamos el momento de quizás ir, irte con los amigos mi hijo me dijo oye no tienes amigos papá no sales no pues si sí salgo con los pastores y con mi familia. Tengo pocos amigos, ¿por qué? Porque no puedo ser candil de la calle y oscuridad de mi casa. Prefiero y elijo tener cerca y sacrificar ese tiempo que me queda con mi familia y con mi esposa que irlo a desperdiciar por fuera, ¿sí? Porque creo que de eso es lo que Dios me va a pedir cuentas. Entonces… ¿Cómo, cómo, ¿Cómo amas a tu esposa de la manera en que Jesús ama a la iglesia? Cuando lo sacrificas todo para el bien de, de tu familia y de tu esposa, para que no puedas sobrellevar cargas. Sabes que muchas veces hay cargas, hay responsabilidades que una mujer no está preparada para cargar. Y hablo de, de dejarlas solas con la responsabilidad de los hijos, con la carga económica, con situaciones que no están aptas, no porque sean tontas, sino porque hay un diseño distinto. Hay un diseño distinto en la cual Dios nos hizo hombre y mujer. Y hay cargas que aunque ella diga que es muy fuerte para llevarlas, en realidad necesita la fuerza el cariño, el sacrificio de un hombre. Amén. Amén, mujeres. ¿Sí? ¿Sí? Necesita la fuerza de un hombre para poder estar enfrente ante situaciones que vienen y, y, y tratan de afectar el matrimonio, la, la familia. ¡Wow! Sacrificio y, y no puede haber sacrificio sin sufrir, ¿sí? sin sufrimiento. ¿sí? Cuando un hombre decide amar a su esposa como, el, el, como Cristo amó a la iglesia, entonces además del sacrificio tendrá sufrimientos. Usted no puede renunciar a algo que es importante o valioso para usted sin sufrir. Mateo 6:39 nos habla precisamente de ese momento, de la cruz. Padre mío, si sí es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. En ocasiones el amor que expresa su esposa será sacrificial, hará que usted padezca. ¿sí? Y, y, y ya hay situaciones en las que por los diferentes estados de ánimo, de tu esposa. ¿Cuántos tienen una esposa que tiene cambios increíbles de temperamento? Déjelo que levante la mano. No se la amarre, por favor. Pero ahí es donde tenemos que estar dispuestos a amar y sufrir junto con nuestra esposa, ¿sí? No dejarla sola. ¿Cuántos hombres duros sí con un papá machista Dejamos a la mujer eh, a, a, eh, padeciendo un sufrimiento emocional, una situación, eh, no sé, es, no soy médico, créanme que hago mucho esfuerzo para, para predicar muchas cosas que no son mi, mi fuerte, pero entiendo que los estados de ánimo de las mujeres cambian mucho y ellas necesitan a alguien que, que esté con ella cerca, sufriendo ese proceso y esperando que pase, ¿sí?, estar presentes yo creo que eso es súper importante sí y, 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 en, y en esas ocasiones entonces vamos a sufrir con nuestra esposa vamos a caminar juntos sí eclesiastés dice que hay tiempo para todo hay tiempo para reír hay tiempo para llorar hay tiempo para sufrir sí y no es lo mismo que uno sufra a que estemos los dos juntos Amén hay cargas que tiene tu esposa, en resumen, que a veces tienes que compartir y no ser tan duro, porque eso demuestra que la amas. Eso se llama empatía. ¿sí? Empatía es ponerte en los zapatos del otro, tratar de entender su corazón y entonces, ahora sí, este, poderlo abrazar y poder caminar juntos. Podrán ser payasadas, podrán ser cosas válidas, qué sé yo, hay de todo en la viña del Señor. O sea, los temperamentos y los sufrimientos que padece una persona son algunos muy auténticos, otros no tan auténticos, pero finalmente Dios no te dio un, un, un termómetro para saber qué está pasando. Lo que sí es cierto es que se va a dar cuenta ella si estuviste con ella o no. Sí, sí estás entendiendo o sea, sea válido, no sea válido, sean payasadas, sean formas de llamar atención, qué sé yo. No podemos ser tan expertos para saber realmente cuál es el fondo del problema. Lo que sí se va a saber es si estuviste presente o no estuviste presente. Eso es lo que hace la diferencia, ¿sí? Eso es lo que hace la verdadera relación de amor ¿verdad? Estar ahí presente y, y, yo, y yo creo que a veces sin palabras, simplemente con que estés ahí presente, tomado la mano, esperando que pase, porque va a pasar. ¿sí? Lo peor y lo bueno siempre van a pasar, son eventos. ¿sí? Yo he entendido claramente eso, hay cosas, todo va a pasar. El asunto es que aprendas a esperar y, y, y le des tiempo a que pueda suceder el alivio que Dios da. Sufrir muchas veces implica cambiar nuestros planes y agendas para hacerle bien a ella. Dejar el descanso y la televisión para hacer algo que ha estado mucho tiempo pendiente. Quizás ir a visitar a sus familiares. Es demostrar de manera práctica que la amamos, aunque no nos guste lo que hacemos. La semana pasada fuimos al funeral de una hermana, una pastora en San Pedro. Una mujer increíble, 73 años de ministerio, se murió a los 93 años. Mi esposa tenía una, una, un afecto especial por ella, porque de jovencita ella fue con ella, ¿sí? Yo traía muchísimo trabajo, traía muchísimas obligaciones, pero ella me dijo varias veces y entendí que quería estar ahí, ¿sí? Sufrir con ella es cambiar mis prioridades y decir, pues está bien el trabajo, todo el rollo, tiene justificación, pero esto es más importante. ¿Sabes qué? Vamos, yo te llevo, yo, vamos a estar contigo. Y al final me dijo, gracias por, por haberme acompañado, gracias por estar conmigo. Eh, de eso se trata, de cosas que tú no quieres hacer, pero para ella sí son importantes. Cambias tus prioridades Cambias eh, tus, tus preferencias de tiempo para entonces poder dedicarte a acompañarla. ¿Estamos entendiendo iglesia? Sí, y creo que eso es importante porque si no la relación se hace muy fría. El, el matrimonio es amor y es sacrificio, sí. es sacrificio. Y creo que lo que hace fuerte a un matrimonio es ese sacrificio de, de, de caminar juntos, aunque a veces nosotros no estemos dispuestos, no tengamos toda la pila, no tengamos la misma prioridad, pero nos dolemos con quien se duele. Y no podemos ser candil de la calle, o sea, no podemos dolernos de, de ir a predicar a China, a la India… Y hacer discípulos y el rollo cuando la necesidad la tenemos enfrente de nosotros, nuestra esposa. ¿sí? Así que ama a tu esposa de la manera en que Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. ¡Wow! Está interesante, ¿no? Él entregó su vida por ella. ¿Qué entendemos por entregar nuestra vida? A ver, díganme palabras, Jaime. Darlo todo. Sacrificio, Carlos, Alejandro, darse, entregarse, ¿qué más? Rápido, ¿eh? Sabiduría, sí. Momentos, ¿verdad? Momentos no tan buenos también. Eh, hemos estado en, eh, eh, en, en, con 12 hijos, muchos momentos de hospital. Mi esposa es muy capaz Pero cuando hay un hijo Con el doctor O sea, con, ya en, en la operación en, en el hospital A ti se te puede hacer fácil Si yo tengo 12 hijos Tengo que chambear Para, para poder producir para 12 hijos Pero si un hijo está en el hospital este, Todo cambia Amén Todo cambia, yo estoy ahí con mi esposa Cambio mis prioridades, cambio todo Yo he estado presente siempre que uno de mis hijos No voy a todas las citas del hospital Porque alguien tiene que pagar, trabajar para pagar la cuota no Pero si está en el hospital, ahí voy a estar yo con mi esposa Porque sé que mi esposa es algo que, que, que le carga mucho ¿amen? Es algo que le preocupa mucho Y, y entonces yo estoy ahí me dice, A veces me dice, vete, no, tranquilo, no es necesario que estés aquí Dije, no, no, esto lo tenemos que vivir juntos, lo tenemos que pasar juntos. Y creo que esa es la manera en que, en, en que amamos y sufrimos con nuestra esposa. Amén, iglesia. Número tres, del mismo punto uno, ser su sustituto. Estamos hablando, conviértete en el salvador de tu esposa. Amén. Ya vimos número eh, 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 el, el inciso A. Eh, se, se la eh, Sacrificate por tu esposa Sufre con tu esposa Y número tres Ser el sustituto ¿sí? Cuando les toca recibir el daño O las consecuencias ¿Sabes que Jesús En la forma en que amó a la iglesia Y salvó a la iglesia Fue sufriendo ¿sí? Pero también tomando El lugar de castigo que le correspondía A ella ¿Sí? Tomando los momentos difíciles y tomando el lugar de ellos. Es decir, cuando las cosas se ponen difícil, quien tiene que dar la cara somos nosotros, ¿sí? Para poder eh, proteger, porque eso es el matrimonio, autoridad es protección, proteger a nuestra esposa de, de aquellas cosas que vienen a, a, a causar daño por consecuencias o situaciones. Romanos 5.8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos, ¿qué? pecadores. Él nos sustituyó. ¿En qué manera nosotros nos ocupamos, sí? En que nuestra esposa no reciba el castigo que merece y, y salimos de alguna manera a, a responder por el daño para poder Bajar la carga de nuestra esposa. Estos últimos tiempos, digo, no estoy barriconeando a mi esposa, sino. Pero. ¿Qué, qué va a decir ahora, va? Nada que sea malo. Pero hay ocasiones donde mis hijos han chocado, ella ha chocado, ¿sí? Y, y obviamente ha habido daños materiales importantes y nunca ha habido una queja de mi parte ¿sí? o sí y, 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 y esos momentos a veces son traumáticos porque eh, hay más gente involucrada y finalmente tienes que ¿sabes qué? yo me hago responsable tranquilo no pasa nada este, vamos a arreglar esto aquí está el seguro, aquí está aquello a acompañarle en nuestros momentos difíciles. Y yo creo que finalmente eso es la manera en que Jesús nos muestra que nos ama. Tu esposa te necesita. En los momentos difíciles, en los momentos donde está habiendo mucha presión. Y no solamente te necesita presente, sino tomando la carga y diciendo, yo soy el responsable. Este, que se vaya ella, me quedo yo este, tranquila, no pasa nada. sí porque esa es la manera en que Cristo nos amó. Él tomó nuestro lugar. Él nos amó a pesar de que éramos pecadores. Él, él recibió nuestro castigo por nuestro pecado. Y creo que cuando volteas a Jesús, entonces puedes entender cómo tienes que amar a tu esposa. Amén, iglesia. Sí, Dios nos pide entonces que tengamos un amor sacrificial, un amor sufriente, un amor que, que toma el lugar del daño para poder entonces eh, elevar ese amor a una, a, a, un, a una comparación como Jesús lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Número dos, conviértase en el santificador de su esposa, conviértase en el salvador, número dos conviértase en el santificador de su esposa y dónde viene eso, Efesios 5, 26 y 27 ahí mismo a fin de hacerla limpia y santa y limpia y lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa sin mancha, ni arruga ni ningún otro defecto será en cambio santa e intachable amén ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Entregó su vida por ella. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? La hizo santa y limpia. Él trabajó con ella para santificarla. ¿Qué significa santificar? Significa apartar, poner algo para un uso especial y no común, reservado en un lugar especial. Y, y Dios quiere que tú tengas el matrimonio en un lugar como especial ¿sí? es nuestro papel como líderes como guías, como pastores poder ver eh, por nuestra esposa cubrir sus necesidades espirituales ¿sí? animarles a orar, a leer la Biblia a buscar a Dios con nuestro ejemplo ¿sí? cuando tú cuidas a tu esposa te cuidas a ti mismo cuando tú proteges a tu esposa te estás protegiendo a ti mismo ¿sí? cuando no, tú no expones a tu esposa no estás exponiendo tu matrimonio así que Dios nos pide que de la manera en que Cristo ama a la iglesia también eh, nos busquemos presentarla a Dios santa, limpia y sin mancha, amén iglesia ¿Sí? estamos entendiendo iglesia, Sí. Dios quiere que tú seas el líder espiritual en tu casa Dios quiere que seas el pastor de tu familia de tu rebaño ¿sí? Dios quiere que protejas un pastor que hace protege el rebaño cuida el rebaño alimenta el rebaño ¿sí? lo cuida lo, 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 lo pone cerca de protección pone algo alrededor para que no tan fácilmente venga el ladrón y devore a las ovejas un pastor cuida a las ovejas ¿sí? Y tú eres un pastor Tú eres el pastor De tu rebaño De tu familia ¿sí? Número tres Conviértete en la persona que satisface Sus necesidades Fíjate Efesios 5, 28 al 31 lo que dice De la misma manera El marido Debe amar a su esposa Como ama a su propio cuerpo pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo wow porque son una sola carne verdad. tú no puedes estar satisfecho en tenerlo todo y que ella no tenga nada y padezca necesidad porque entonces ella va a ser infeliz y tú no vas a estar feliz porque tienes una esposa que no es feliz que no estás cuidando y protegiendo y cubriendo sus necesidades Versículo 29 Nadie odia su propio cuerpo Sino que lo alimenta Y lo cuida ¿Qué es lo que hace Cristo? Lo alimenta y lo cuida Tal como Cristo lo hace por la iglesia Y nosotros somos miembros de su cuerpo Como dicen las escrituras El hombre dejará a su padre y a su madre Y se une a su esposa Y los dos se convierten en uno solo wow estamos satisfaciendo las necesidades de nuestra esposa de la manera en que Cristo lo hace por su iglesia necesidades emocionales sentirse amada aceptada necesidades espirituales guía y oración necesidades físicas cuidado médico necesidades materiales techo, vestido, alimento Jesús lo hace por nosotros y creo que el, el, el trabajo el ministerio más importante que tenemos como hombres casados es ser como Jesús ¿Amén? porque cuando tú eres como Jesús cuando tú tienes una relación rica con Dios estas cosas que parecen imposibles van a poder salir de un corazón generoso de un corazón Espontáneo De un corazón agradecido Amén iglesia Sé que nuestras fuerzas Eso es imposible Porque vivimos en un mundo De consecuencias y efectos Como tú me tratas yo te trato sí. Pero cuando tienes el amor de Dios En tu corazón Cuando Cristo es, es, es el, el ser más increíble Es el Dios de lo alto Quien, quien inspira tu vida Entonces vas a poder Amar a tu esposa de la misma manera en que Cristo ama a la iglesia Así que venga iglesia, no te desanimes Este no es un mensaje de condenación Este es un mensaje para inspirarnos a ser como Jesús Amén En la medida que yo he buscado Acercarme a Dios Y en la manera en que yo he permitido que el Espíritu Santo transforme mi vida Ha sido de la misma manera en que yo he podido amar más a mi esposa Soportarla a mi esposa Ser cariñoso con ella Y no dolerme satisfacer sus necesidades Sabes que hay hombres que se cansan De satisfacer las necesidades de su familia Y abandonan el hogar Huyen de la responsabilidad pero si tú quieres ser esa persona increíble Que tu familia necesita Necesitas conectarte más con Dios Amén Necesitas conocer El verdadero amor de Jesús Necesitas saber que Él se sacrificó por ti Él te está santificando Él te ha dado todo Para que vivas una vida increíble Y lo único que tenemos que hacer Tú y yo es imitar a Jesús En la manera en que Él ama a la iglesia Conviértete en el salvador de tu esposa En el santificador de tu esposa En la persona que satisface sus necesidades Amén iglesia Y entonces estaremos viviendo vidas increíbles Amén No es difícil No es imposible A veces pensamos que Que las demandas de Dios son difíciles de seguir Y sí pueden ser difíciles cuando tienes un corazón cerrado a que Dios haga milagros, amén. ¿Por qué? Porque hemos crecido en medio de gente mala, avariciosa, que busca salirse con la suya. Pero el amor de Dios nos demuestra lo contrario. Él nos amó aún siendo pecadores. Él murió por nosotros. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Para abrazarte, para amarte como eres, como somos, amén entonces venga iglesia vamos a amar de la misma manera en que Cristo amó a la iglesia y vamos a vivir matrimonios y vidas increíbles, amén, Dios tiene lo mejor para tu vida, deja que Dios transforme tu ser no, no, no te aferres a, 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 y a, a situaciones caprichosas de no querer humillarte y pensar que vivir así es cursi porque a veces sí pensamos los mexicanos, no es cursi, eso de ser tallista como que no se me da, eso de ser amoroso como que no se me da. ¿Sabes qué? Puede ser que no se te dé, pero eso no te excluye de la responsabilidad, eso no te excluye de, de permitirle al Espíritu Santo que venga a cambiar tu vida. Y si hoy que estás aquí quizás después de un fracaso Y te das cuenta de que muchas de las cosas que acabamos de hablar Es por razones que comentamos Pues es el tiempo de que te pongas las pilas leches ganas y digas Decido cambiar Señor, quiero ser como Jesús ¿Alguien está aquí escuchando eso? Amén ¿Cuántos quieren ser como Jesús? ¿Por qué no te pones de pie por favor? Y, y hoy eh, decidimos vivir vidas dif diferentes amén Cristo es nuestro ejemplo a seguir cuando tú ves a Jesús volteas a Jesús entonces podemos entender muchas cosas podemos entender cuánto nos ama Dios y cuánto nosotros necesitamos amar de la misma manera que Cristo Jesús nos ama así que por qué no cierras tus ojos por favor y puedas, quieras levantar tus manos y decirle a Dios, Dios ayúdame en mis fuerzas es difícil que yo pueda cambiar es difícil Señor que yo pueda hacer estas cosas Señor, se me hace tan difícil Señor poder tener una vida amorosa tener una vida en, en la cual esté dispuesto a dar mi vida por mi esposa Dios ven Espíritu Santo ven a mi corazón Espíritu Santo ven y cámbiame Espíritu Santo, toma el control de mi vida, de mi matrimonio, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hombre, ¿por qué no empiezas a clamar a Dios y dile, Espíritu Santo, ven y dame ese corazón, Padre, quita el corazón de piedra, dame un corazón de carne, Señor. Padre, que este mundo pueda ver que hay un Dios a través de mi estilo de vida, Señor. A través de la manera en que yo amo a mi esposa, el mundo pueda conocer a Jesús, en la manera en que yo amo a mis hijos, Señor, el mundo pueda ver a Jesús a través de mí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, gracias, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Dios, gracias Dios, te bendecimos. Esperamos que este mensaje haya sido edificante, suscríbete y compártelo con un amigo, nos vemos pronto.